0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了各位期待的台湾列传时间啦。两个星期前哦，台湾公共电视台呢上档了一部超级热门的电视剧《斯卡罗》啊，一瞬间呢洗版了我的社群平台。说书说书啊，说的就是这个无巧不成书。两年前呢，本片还在筹备阶段时，我做过一次直播，跟观众朋友小聊一下故事剧情。没想到两年过去，社会上啊历经了各种风风雨雨，这部史诗大作呢，终于出现在我的眼前啊！要说心里有、哦、没有激动是骗人的，因此呢，今天的《台湾列传》我就来推坑一下，跟各位分享呢与斯卡罗电视剧息息相关的五件事。大家别担心哦，这五件事呢，纯属我个人主观挑选，不会爆雷。没看过的呢，帮助你融入剧情；看过的人呢，也可以重新回味一些小细节。但是呢，预防针啊，还是要打一下哦。因为《斯卡罗》这部片是基于真实事件撰写的小说改编，所以呢，总是会有历史之弊的存在。譬如你去看《三国演义》，早早就知道我刘备没有办法统一天下，诸葛亮会死在五丈原。刘备与诸葛亮的奋斗过程呢，才是作为读者享受的地方啊！我会尽量去闪掉我认为重要的剧情情节，满不以有、喔、还是有一些没有闪过的，先说声吼、喔，多多包涵。非常非常在意的人呢，可以先把影片加到稍后观看，等追完剧哦、喔、再当做补充资料。那我们就开始吧。第一件事就讲到斯卡罗的故事起点。本来呀、啊，就有接触台湾史的年轻一辈观众呢，应该对斯卡罗啊、牡丹社事件等等名词很熟悉啊。但如果你跟阿瑞我一样哦，都是读一纲一本的国编馆教材长大，对那些十七、十八世纪台湾岛上的故事呢，可能就比较陌生。所以开头就来聊聊，到底斯卡罗是发生在什么样的时代背景？当时啊，台湾属于大清帝国统治。以前我们常说，大清帝国从郑家王朝手上取得台湾后，本来对于治理这座岛屿没心呐、啊，认为呢这是海外叛乱之地的根源，因此呢疏于管理。后来果然接连爆发了像是朱一贵、林爽文等大型民变。于是康熙皇帝的态度产生转变，还特地派出巡查御史，俗称金牌小密探，来调查台湾状况，想要改善腐败的地方吏志同时呢，原本的禁海令也逐渐松绑，在乾隆、嘉庆、道光年间，台湾与中国东南沿海正式对渡港口，甚至开放到了八个。咸丰年间时呢，外国的轮船哦，还可以在安平、打狗、淡水、基隆进行入港贸易。哎，听起来哦，台湾好像就要经济起飞，人口光速成长了，对吧？但当时呢，不巧碰上大清帝国中叶，国力走下坡。虽然比起早年呢更有心想处理台湾问题，却陷入了心有余而力不足的窘境。新的问题呢，就从一艘美国级的商船上爆发了，那便是斯卡罗第一集开场时那个惊心动魄的罗妹号事件，也有人哦翻译作罗法号。当时是公元一八六七年，大清同治六年，有一艘从广东汕头出发，预计前往辽宁的商船“罗妹号”航经台湾海峡。大家也知道啊，黑水沟的厉害哦。这艘船遭遇风浪偏离航道，一路漂流到今日屏东七星岩附近触礁沉没。船长啊，船长夫人还有一干水手船员纷纷迫降到岸边。不幸的是呢，他们上岸地点、哦、碰巧是当地狼叫十八番社中古阿洛峡的领域。这群人呢被当作是侵略者，包含船长夫妻在内，总共十三人都惨遭杀害。唯一一名侥幸逃命的广东籍船工，连忙跑去位于打狗的官府告状，消息也一路传到美国驻厦门的领事李先德将军耳中。话说到这里呢，观众哦可能会有两个疑问：第一个是呢，为什么 g u a r o s 的原住民哦看到西洋人上岸，一言不合就开侃？第二点是呢，台湾原住民呢通常是不杀敌人的女眷，只会抓来当俘虏，那为何他们要杀船长的妻子？先讲第一点啊，原住民与西洋人的恩怨情仇，如果光看文字记载呢，至少我可以追溯到荷兰东印度公司经营台湾时期。台湾岛上啊，已经有不少强大的地方势力存在。中部呢有大肚王国，南部有大龟纹王国，再更往南一点呢，跨过凤港西哦，就是我们的狼教十八番社。而东印度公司呢，为了方便殖民地统治，设计了地方议会制度，与台湾原住民呢，建立了一种仿封建关系，但双方沟通哦不算和谐。同时呢，东印度公司与大圭文王国之间也有着对领地内人民收税的利益冲突。诶，没错，当时呢也是有不少汉人会对原住民首领纳税啊。在今年累月的摩擦累积之下哦，双方呢终于在公元一六六一年爆发大型军事冲突。那场战争呢，东印度公司与原住民部落可说是各有胜负。详情呢、啊，欢迎参考我们之前拍摄的《大圭文王国》影片，这里呢先不赘述。但合理怀疑啊，此战过后呢，有许多原住民对西方脸孔的外来者产生同仇敌忾之心。我猜测呢，这也是为何斯卡罗剧情中哦，古阿洛西亚的战士会高喊为祖先报仇的原因。关于第二点呢，为何船长夫人会不幸遇害？前面提到呢，派驻厦门的美方代表李先德，他在接获本国商船遇难的消息后，非常积极地前往事发地，想要厘清事故责任。他甚至呢，亲自与狼教十八番社中的斯卡罗大骨头多凯杜开会。根据李先德的回忆录表示呢，原住民啊错把船长夫人认作男子，才因此误杀。但他们也提到、哦、会敌视外国船只。是来自于过去白人讨伐部落造成的杀戮。李先德啊，与 t o k、OK、e t o 前前后后会面了三次，双方呢还签订了将来遭遇船难时的标准 SOP。我们通常呢称呼这个处置 SOP 为“南甲之梦”。从这个结果会发现啊，当时的原民部落呢，至少我在斯卡罗这里已经有透过谈判解决纷争的概念，而且呢，整个后续谈判过程，你几乎啊感受不到大清帝国想积极介入的心啊，连文书的签署呢都让美方原民部落主导，这也难怪哦，有些人会认为，其实清国对台湾的统治呢是不完整的。好啦，这次哦不是剖析罗密号事件的专片，只是帮助对本事件没有印象的观众朋友可以更快速的进入剧情。但我必须要说，就算呢你是完全不知道上面这段历史的人，依旧可以很享受观影乐趣。这是为什么呢？因为好的戏剧呢最重要的元素之一就是脚本。我举一个例子哦，如果你看过《冰与火之歌：权力游戏》这部作品，前几季呢有马丁大师原著小说加持，那个台词啊，那个角色刻画真的很神啊。然而，当电视剧进度开始超车小说剧情之后，整个叙事脉络就出现断层，观众可以明显感受到吸引力不如以往。大家知道小说创作者的厉害了吧？一个优秀的小说家呢，就像超级主厨，总是有办法我、哦、把一段历史或者真实事件赋予虚实交错的佐料之后，变出一盘让人惊艳的佳肴。拿本频道观众最爱的《三国志》来说，《三国志》本身呢是一部在近代撰写完成的史书，学术价值哦当然非常高。可是呢，文学价值上哦就还比不上几百年过后由罗贯中统整当代说书人脚本极其大成的《三国演义》。三国故事能够这么被人津津乐道，小说的推广呢功不可没。而斯卡罗这出戏背后呢，正是改编自一部强大的小说，由陈耀昌医师所撰写的《傀儡花》。陈医师呢，在骨髓移植与血液肿瘤领域有、哦、具有专业贡献，还曾经从人体幽门杆菌的分析中找出台湾原住民族的各种基因源流。没想到、哦、他小说的创作成就也同样精彩，代表作呢有《傀儡花》《狮头花》与《苦恋花》三部小说，合称台湾花系列三部曲。今天的主角《傀儡花》呢，更让他在2016年一举夺下台湾文学奖中长篇小说的经典奖。我跟各位讲哦，之前得过这奖项的有谁？洛以军的《西夏旅馆》和吴明义的《单车失窃记》啊，竞争哦有多激烈，可想而知。能够脱颖而出的呢，都是狠角色。不过大家同样也会好奇，既然这部片有这么强大的原著小说作为后盾，为何不直接以书名《傀儡花》当作片名呢？要改成今天的《斯卡罗》，又是为什么呢？其实啊，问题出在“傀儡”这个词上。清领时期的台湾呢，由于对南部的原民部落掌控力不足，加上哦对于某些出草猎杀的习俗印象深刻，当时呢官方文献里就把部分卢凯族、台湾族的人民称作“傀儡番”，甚至哦连北大武山呐、啊、都被叫做“傀儡山”。在清代汉人想象中呢，傀儡就有难以教化、性格残暴、会到处杀人的意涵。刚好我前阵子我们有一支直播谈《番俗六考》，那是一本大清官方的史料，里面呢也有提到这个名词。根据电视剧导演曹瑞元表示，他是考量到呢部分族人对于“傀儡”这个字眼的负面意义难以接受，在取得小说作者同意之后呢，决定改名。一个名词啊所代表的象征，本来就会随着时代演进有所不同。我非常尊重剧组的选择这里呢，特别说说新片名“斯卡罗”是什么意思？“斯卡罗”呢，其实并不是一个部落的名称。而是代表一个贵族统治阶层，你可以想成是一个由许多部落组成的邦联啊，就像是大龟文王国那样的酋邦。而斯卡罗所处的地理范围呢，就是在中文文献中的“狼教十八番社”里面。既然斯卡罗是由部落组成的，所以呢，有部落成员加入又或者离开也是很正常的，实质控制范围哦会随着时代而变动。有人问呢，那斯卡罗就等于台湾族吗？这个答案哦，不是百分之一百的 yes。根据学者们的考证，罗妹号事件发生年代的斯卡罗，他们祖先呢，最早可以追溯到台东之本的卑南族，因为有跟普悠马部落争斗失利，所以往南迁移，进入了台湾族的范围。结果这批卑南族人呢，因为被排湾族环绕的关系啊，互相通婚繁衍后代，生活习惯上就渐渐的排湾化了。后来呢，更意外的取得领袖地位，所以有部分的人呢会有排湾族的族群认同，完全合理啊。类似的状况呢，在历史上哦，其实还蛮常见的呢。好啦，背景介绍我大概说到这里，接下来呢要聊聊大家期待的演员卡斯。这里要介绍的几个主要演员呢，刚好可以代表当时横村半岛上的各方重要势力。我觉得啊，也都是一时之选啊。在看到他们的定妆照时呢，不得不钦佩导演哦。我几乎就相信啊，小说里的角色啊，搬到现实世界就应该是这个样子啊。首先呢，是由温真菱饰演的蝶妹。过去呢，她在我心中的代表作应该是《奇迹的女儿》。蝶妹呢是原著小说《傀儡花》虚构的角色，她的母亲是以前斯卡罗领袖之女，父亲哦则是客家人。因为混血儿的关系呢，所以常年在两个族群之间的身份认同摇摆。当军事冲突爆发时呢，也被迫做出艰难的选择。顺带一提啊，有人说呢，头目之女怎么会嫁给客家人？这并不是什么天马行空的设定，《翻《俗六考》中的婚嫁篇就有提到，当时台湾南部呢某些原住民部落确实是比较亲汉人的，一方面呢、啊、是为了收租，同时呢也有增加劳动力的需求，所以原汉通婚、哦、是有案例的。此外呢，演员温真菱的父母双方也各自带有日本、西班牙汉人的血同，算是奇妙的巧合呢。再来呢是蝶妹的弟弟文杰。他和姐姐一样哦，从小受到的族群歧视没少过，甚至呢，因为母亲是番人，导致啊，他没办法在客家部落中分到耕地。基本上呢，电视剧的前半段啊，你就能感受到这一对姐弟的真挚情感，剧情呢也几乎是环绕着这个家庭在推动。补充一下哦，后来光绪年间到日本时代的狼教十八社总头目，汉名也叫文杰。这么巧哈、哦，所以啊，你会知道这个角色呢，虚实参半的色彩很浓厚。饰演文杰的人呢是黄远。最让我印象深刻的作品是宫氏的电视剧。他们在毕业的前一天爆炸，而黄远的母亲也是台湾族人。接下来讲讲史实人物，当然啦，史实人物不代表他在小说的个性一定会照历史走，这一点呢，我们观众很懂。刘备有两种啊，爱哭的跟不爱哭的。先看看男主角，美国驻厦门领事李先德，由出身法国的演员法比欧饰演。历史上的李先德呢，原本哦确实是法国人，后来呢规划到美国，在南北战争时期呢加入北军作战，后来因功升到上校。可是呢，也因为战争的关系，让他左眼失明，所以在某些老照片中呢，你可以看到李先德是戴着眼罩。至于在斯卡罗片中，一开始哦有提到他眼睛受伤的往事，不过呢，没有特别啊做独眼龙装扮就是了。李先德呢可以讲的事情比较多啊，我待会下一个段落再继续说。接着讲的呢是斯卡罗势力代表我们的大骨头 Dokado， 这三个汉字当时呢是用台语去音译原住民语，所以呢我念啊一定不标准啦、啊，大家多多包涵哦。历史上的 Dokado 呢是个非常有战略眼光，而且豁达大度、有领导魅力的人，大概呢也只有这样的人才能够让李先德这样的军人折服，最后我双双达成和平共识。本片呢，我最期待的就是他们交手的过程啊。饰演大骨头的人呢，是查马克·法拉乌勒。大家哦，如果有看电影，一定会对他那种粗犷中蕴含智慧的眼神着迷。因为查马克现实生活中是一位老师，任教于屏东泰武国小，熟悉台湾族语和古调哦，曾经带领泰武国小古谣传唱队登上世界舞台。他本人呢，更曾荣获狮铎奖的肯定。查马克呢，接受导演邀请时啊，说过一句话：“用我的眼睛呢，帮助更多人的眼睛看见这片土地。”真的很感谢你有、哦、为文化传承所做的努力，马萨鲁。再来讲讲当时啊，要看人脸色的三大势力，分别是敏克平埔族的领袖、敏人较多的查辖，现在有写作车城，他们的头人叫朱一炳。是由金钟影帝雷洪担任，没错，就是北斗暴局拳恰恰的使用者。虽然、啊、那个记忆呢有一点搞笑，但雷洪大哥的演技呢真的是没话说。另一边呢位于保利的 K 狼村头领是由夏靖廷饰演的林阿九，他和茶侠的敏人哦经常为了水源吵架。夏哥，他最早是出身兰陵剧方的硬底子演员，尽管过去演艺之路呢有走过低谷，但近年重新出发，用专业表现呢再次赢得观众的肯定。至于平谱族势力这边呢，也是很多人关注的焦点。由吴康人演出的《下辽逃狼醉雅》，剧中设定呢是平谱族马卡道与汉人的混血，俗称的偷谁雅。而下辽这个地点呢，有航运之便，许多枪支啊、民生物资都由此进出，让醉雅呢得以游走各个势力之间，发挥他点满的智力与。外交手段，想看吴康仁呢？不同于我们与恶的距离中正义律师的超强演技吗？锁定这一部哦就对啦。其实呢，本片中啊可以聊的演员真的还很多很多，譬如饰演毕奇林的周厚安啊，饰演台湾正总兵刘明灯的黄建伟，甚至呢过去在天马茶房一举成名的萧淑慎，还有我以前呢因为采访工作有一面之缘的彭凤哥等等哦，他们都有精彩的客串演出。来不及介绍到的呢，或许。啊、就留待我们以后直播的时候再聊吧。如果要说斯卡罗啊，最吸引我的两条主线，其中一条呢会是蝶妹与文杰两姐弟怎么在乱世中安身立命，但另一条呢，毫无疑问哦，会是李先德与 d o k a d 这两位代表美国与斯卡罗的英雄啊。最后一件事呢，就说说他们在大时代浪潮中意外交汇时放出的光彩吧。坦白讲呢，历史上关于李先德的记载相对多，而 Tokido、ok、这边的资料几乎都是来自李先德的回忆录。这个资料可信度有多少呢？我没办法给你准确的数字，但我至少会说，李先德呢是个有信用、值得交往的人。前面讲到哦，他打过南北战争，作战英勇呢，不曾退缩。在战后转换跑道，从军职变成外交官，也做到了维持两国利益的最大努力。当罗妹号事件爆发时，李先德呢不是一开始哦就打算主导整个谈判，他有与当时大清帝国的官员协调，甚至呢劝他们要好好治理南方，建议可以开设战备道路啊，增加驻兵啊，盖堡垒、建灯塔等等，但都没有。获得重视。说个题外话哦，后来呢又爆发了日本出兵攻台的牡丹社事件，清国呢终于在国际压力下盖了鹅銮鼻灯塔。回头去思考李先德的建议，其实是有对症下药的。都说到牡丹社事件了呢，就多讲几句啊。这也与李先德有一点关联哦，因为罗妹号事件让他观察到，大清对于台湾南部几乎没有控制力。后来呢，他转而受聘担任日本政府顾问时呢，就对日方提出建议，不妨啊出兵占领五主藩地，而且呢提供自己访台期间绘制的地图作为规划进军之用。你说李先德到底是好人还是坏人啊？有个说法呢，我蛮喜欢的，周婉窈教授呢形容他是天生的外交官。非常懂得人心以及如何取得信任。他曾经被派驻过中国、日本以及韩国，都能够获得当地领袖的信赖。当然了、啊，李先德呢，也有赢得斯卡罗大骨头 d o k 的信赖。他们俩第一次见面时呢 d o k 不卑不亢地说：“你若来宣战啊，我们自然要反抗。我无法保证后果将会如何，但假如你愿谋求和平，那么我们将永保和平。”最后呢，两人呢、啊、达成了和平的共识，约定哦日后随手碰到船难，可以用红旗做信号，取得岸边原住民部落的协助。而他们第二次碰面呢，就要把南甲之盟文字化。李先德啊，很懂礼数，准备了非常丰盛的礼品。多盖杜看了之后呢，只淡淡的回答他：“你带来这些东西啊，如果是想收买我，那是无谓的担心，因为你已经有了我的承诺。”不过，你送我这些礼物呢？若是作为友谊的纪念，那我会很乐意接受。当然了、啊，话我们都会说啊，但谁能见到各自的心啊？阿瑞，我在一些史书上看过的外交辞令不算少哦，从斯卡罗大股东口中说出的这段话，却深深打动了我的内心。若用事后诸葛的角度呢，我们很难论定这段外交关系到底是带来好结果还是坏结果。可是对当时的 d 董凯杜来说呢，他必然是历经思考、多番挣扎后，才做出了这个艰难决定。做决定所需要的勇气啊，远比逃避决定要大得多。想要一窥那个战云密布下的南台湾霸主内心世界吗？这出《斯卡罗》推荐给各位，感谢大家看到最后啊！如果你是新观众的话呢，我们英雄说书是个以闲聊历史人物为主的频道，聊台湾、聊三国，也聊古今中外。不弃闲的话呢，帮忙按个订阅，打开小铃铛，留言分享你的心得哦！期待下次与你空中再见。